1: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听我们零碳未来节目的播出。我们整个节目的一个内容跟方向啊，我们会非常聚焦在整个零碳未来的一个趋势啊，追求这个零碳的一个过程当中哈。我想压力最大应该是我们现在很多的企业主啊，因为欧盟在今年底基本的碳边界税哈、啊、开始要出来了，所以呢，非常多的这些企业主啊，积极在寻求减碳。那当然，我想在这当中啊，能源啊。它也是企业当中一个非常大的一个成本。刚好前一阵子，绿色和平组织其实也有公布了一份屋顶光电潜力盘点调查这份报告，揭露了我们国内企业面对绿电还有目前发展的一个趋势，还有可能我们必须要去思考的一些问题啊。今天我们真的非常高兴为你邀请到我们今天的来宾，也是绿色和平气候与能源专案主任郑楚新郑主任。郑主任你好。
0: Hello， 你好，大家好，我是绿色和平气
1: 候能源专案主任楚欣。楚欣啊，是不是很快的稍微跟我们讲一下，当时发布这个屋顶光电潜力盘点调查？那这份报告针对国内企业自发绿电的状况有做一些分析。那从这份报告当中啊，很好奇，就是为什么你们会先做这样的一个研究
0: ？<笑>是，其实也 echo 刚刚博士所提到的，就是现在企业都很积极的想要减碳。那其实台湾很重要的，就是因为我们身处在供应链很重要的位置。那我们很多产品都是要出口的，台湾最强的就是我们的电子，或者是大家熟悉的半导体业。以半导体业来说啦，可能就是有超过就是一半的碳都是可以透过使用绿电来减掉的。其实这个比例非常大，那就是这些企业他们也很积极的想要转用绿电，所以其实可以看到像台积电啊，各个企业他们都加入了像 RE 100这样的组织嘛。对，就是宣示说他未来百分之百要绿电。之所以会做这个调查，也是看到说台湾现在绿电发展面临到很多的问题。这个问题大家可能在新闻上也有看到，就是说，哎，我们的绿电发展好像每年的状况是不如预期的。<笑>对，就是我们呃想我们想要的目标蛮高，但是我们可能做不到。是的。对
1: ，那到底这问题是出在哪里啊、哦？
0: 对，其实很多原因。那有一部分原因可能是，诶，因为我们绿电要大量的开发，那可能也会造成很多社区的一些冲突。比如说，呃，一些像台南、像七股那边，可能就有一些光电的一些争议等等。在绿电开发的过程当中，因为其实大家其实都没有经验，在这个过程当中，其实会遇到很多的困难啦。可能也有很多做得没有很完美的地方，需要去调整嘛。嗯、<哼>就是一些沟通、一些机制，<是>然后要怎么评估说这个对生态、对。环境的冲击等等，中等这些问题，其实我们有看到说，哎、欸，因为其实太阳光电已经是台湾现在技术非常成熟，成熟對,对，然后又有完整产业链的一个发电的一个方式，我们就看说，如果是以光电来说，那它其实对于环境冲击最低的就是屋顶光电，所以我们才会把范围锁定在说，哦、先锁
1: 定在这个范围里面
0: ，是是是，<對>就是先去看屋顶大家有没有做好做满了，因为可能就是冲击最低的，我们先做满。<笑>那。其他的当然就是第二个阶段、第三个阶段，我们慢慢去评估哪些地方可以做，哪些地方不行。是是
1: ，嗯嗯嗯。哎、欸，那我很好奇，就是说，那在这份报告当中有
0: 发现到什么样的一个成果？呃，我们其实这次是看了四家企业建制屋顶的状况。那我们其实可以看到，就是当然每一家企业的状况不同啦、啊。建的最少的是台积电，<笑>对，那建的最多的是台达电，<笑>这样子。就是我们以一个结果来看，是这样子。嗯嗯嗯其实我们也进一步去看，说他们目前的绿电都从哪里来。对对，那其实可以看到，其实大家蛮多都是去采购，就是国际的所谓的绿电凭证，嗯嗯、去做它的用电的抵消。嗯、可能有一部分是来自于就是采购台湾的绿电，对。那最少的就是当然自己建自己用这一块是、呃、相对很少的。有没有一个比例？多少比例是国外？然后
1: 国内，然后自己的平均大概是怎么
0: 样？嗯，每一家企业的状况不同啦、啊，但是呃，如果是以台积电为例好了，他们可能国际的绿电凭证这一块可能占了六成六成多一点。六成。对，那台湾的就是剩下的部分。对，那台湾他们绿电的来源大部分是采购离岸风电。对、就是、对对，这个之前新闻
1: 有这个报道过对对对对。是是是是是，那
0: 就是其实剩下大多数的都是透过这样子去采购的方式去达到的。对，嗯、那当然自己。部分就比较少，是
1: 是，是其实我们知道，就是说，因为太阳能，我们说要种电，种电当然有很多方式，那现在就是一般大型的建筑的屋顶。或者是公有设施啊，基础设施也可以做这种太阳能屋顶的发电啊，也有一些这个新创的公司啊，它怎么样来结合这个民众或者社区啊，太阳能屋顶发电这样的过程？那因为这四个企业其实他们真的是非常重视整个环境的议题。那么是什么原因让他们
0: 自建屋顶型发电又因比例是那么低？就您的观察，嗯、其实有蛮多原因的。第一个部分可能是，当然这个不符合成本效益，因为它可能在开发上来说啦，不比像地面光电一次可以建几百几百公顷等等，就是这么大的一个面积，那它可能单位成本更低嘛？对，那屋顶它基本上不会那么大，就它的范围可能比较零碎一点，所以它建制的成本相对也会比较高。嗯、<哼>当然还有些其他的问题，像台积电他们其实也有回应说，他们是可能因为些安全性的疑虑，对对对。那当我们无从得知说他们是怎么去做这样子的评估啦，或者是说，哎，什么样的工程是不是可以改善这件事情？所以就是各有原因。但是其实整体来说，台湾的我们还是希望说，台湾未来，呃，如果要真的要迈向 r e 1其实我们真的有很多屋顶都必须要被开发，嗯、对，要不然其实我们根本就做不到这件事情。对、嗯、对，那这个东西我们可能呃有一些法规啊，或者是技术也还需要突破，那就很需要说这些。企业，尤其是呃用电量这么大，或者是说他们有真正有绿电需求的这些企业，去想办法一起来解决。嗯，
1: 嗯是，哎、欸，那你有没有稍微统计一下？一般我们屋顶型光电它的建制的。这个成本大概是多少？就一般来说
0: 、嗯嗯嗯，我们有一个平均的数字啊，大概成本是在二点七块钱左右。那这个数字是呃，算法其实是它，因为当然太阳能建置可以用呃超过二十年，年左右。对对对，對我们是用二十年来去算，哦、平均摊掉这样子。对对对,對,對是现在因为我们
1: 太阳能的发电啊，在这个土地或是。一些池塘、啊、农地，你说废弃的农地不用，然后来做一些太阳能发电，或者是说这个余电共生等等啊，确实啊，能够开发，我知道好像大都差不多了，因为。看起来啊、呃，能够用的地方我们都用光。那住宅型的，或是大型社区的这种屋顶，那当然前一阵子其实还有看到一些，就是啊、呃，由于现在新的科学技术的一个发展，这个太阳能板其实它也不见得一定是要在屋顶，可以在比如说建筑物它的侧边。啊、对
0: 对对对对。對對對對
1: 所以我想就是说哦，这一块其实啊、呃，希望我们的这个企业的一个<是>啊，中间的干部主管们，公司的这个永续这方面，我们说要什么自住人住，我们自己。企业有没有办法在这个自己的这个啊屋顶啊来架设这个屋顶型的太阳能光电？那当然，这个太阳能光电评估，或许这些用电我们可以作为不是你们重要生产的一个这个啊能源，比如说是啊办公室的用电等等这方面，我想对我们整个企业形象应该也会有很大的帮助。那这样子来讲的话，这个绿电也不会说啊都是去买国外的这个绿电凭证。我们从这份报告，当然也看到有很多，我们可能在政策上面、补助上面等等，可能都需要有一些解决的一个方案。我们就先休息一下，节目进行到这边，待会再回到我们《零碳未来》节目的现场。来到我们《林探未来》节目的现场，我们今天非常高兴为您邀请到绿色和平的气候与能源专案主任郑楚新郑主任哦。他们之前所做的调查报告叫《屋顶光电的潜力盘点调查》。那当然，这个调查报告当中出人意料的一个结果，企业主他们自发性建置屋顶型光电哦的比例真的是非常低哦，大部分都是以采买国外的海外绿电的凭证哦。到底什么是这个海外绿电凭证啊
0: ？其实可以把它简单理。理解成呃，因为其实这些企业他们可能也有很多生产据点是在海外了、啊，
1: 是那可能
0: 海外的绿电相对比台湾容易取得，可能发了很多绿电，然后也生产了很多凭证，那这些企业就直接去跟他们买，对，嗯嗯买这个证明
1: 。就是我们这些国内企业主，他们在国外可能有一些厂房，那就在国外的这个厂房所在地的这个当地的国家去购买他当地的这个绿电
0: 。是是是，那其实可能因为在呃相比台湾来。说啦，就是这样做到的那个比例感觉比较漂亮，就是会比较好看。因为像您刚才提到这个 R 0 0的这个
1: 组织哦，或者是到年底就即将面到了一些很实在的这个外在压力啊，这个碳税。那我怎么样去让企业在这部分能够抵减？那当然用电其实是最大宗的啊、呃。我们国内的一些知名的。大厂当然就是先从国外那边，他们可能绿电的采购的比例啊，来源可能都比台湾还来的更丰沛一点哦，有这样的一个便利之处啊，但是为什么？绿色和平组织这边不建议我们台湾企业来使用这种海外的绿电凭证。那你们的考量或是你们的想法，嗯
0: 、是我们希望说，呃，这些企业它因为大部分的生产据点可能还是在台湾，就是它台湾的用电量还是非常多。那它未来势必还是要面对到它要怎么在台湾获得绿电这个问题。对，那因为其实像现在海外有很多企业，他们要求自己的供应链的绿电是要有所谓在地性跟外加性。嗯哼哼就是会有这些条件的，所以他未来还是要去面对说，说他怎么在台湾创造更多的绿店。对，所以这件事情我们是希望说，企业可能在早期，也就是现在啦，就越快越好，就可以开始去想或者是去计划说，说未来他要迈向 RE 一百这么多的店，那都要是绿店，那到底要从哪里来
1: ？所以您的这个看法就是说，因为现在你企业总部的这个在地在地的这个绿店的一个比例，其实也是他们考虑的一个。对对对对。其。
0: 其实简单来说，就是呃，海外绿电凭证是一个呃比较便宜、方便的形式，那可能就是比较快早、啊、期对要<笑>呃先充量的感觉。OK， 对， okay. 那后面当然还有呃很大一部分是台湾的部分。那这些企业可能就会比较苦恼，说要怎么解决这个难关，就是我们现在面临到的状况。那我们就希望说，企业它可以提早去做准备。
1: 对，因为这个压力其实一直会在的。那当然啊、哦，绿色和平组织他们这份调查报告其实是语重心长啊，也希望我们啊国内很多的企业其实能够看到更长远的，因为毕竟未来你在地的这个凭证还是在评估标准的一个范围内嘛。啊，那我想对国外的一些企业，你们有没有一些研究的一个案例是比较成功的？就是它本地的绿电为主，嗯、但我们不要讲说这个再生能源，比如像北欧那些国家或欧盟一些国家，是不是有一些可能跟我们台湾比较类似的环境状况、比较类似的他们当地的一个企业，他们的一些成功的做法
0: ？是我可以简单分享，就是 Apple 他们在新加坡的一个案例。那大家也知道，新加坡地狭人稠，然后又有很多重要的企业嘛，<對>他们也需要绿电。嗯、<哼>那到底他们绿电从哪里来？企业他们其实也在思考。这件事，那他们就把目光放在屋顶光电这件事情上、哦。屋顶光电，对。那因为新加坡就是也是高楼林立，对,<笑>对。Apple 那个时候就也是跟当地的绿电厂商合作了，然后在就是大概八百多个公宅的屋顶上面建了屋顶光电。嗯、哼哼对。那这个电力发出来之后，就转供给新加坡的 Apple 去使用。嗯、哼哼对。所以他们在当地就可以做到很高比例的绿电。哦，是
1: 我我想好奇一下，就是说，呃，在新加坡的这个 Apple 啊。他们提供资金是吗？还是说？是是是，主要他们就是出资的这个、哦。他们是主要出资，的，就是说我要在一些公宅，對對對就是一般我们说这个啊，有点有点像国民住宅
0: ，类似类似这种。對然
1: 后由 Apple。他们出钱来做整个一个屋顶型光电的建置所需要的这些费用，那当然透过他们资助建设的这个屋顶型光电，所有的发电量就直接是提供给这个 Apple
0: 。对对对，就是透过这样的模式，可以提供台湾企业参考，因为其实台湾现在也有一些些这样的模式出现，是，只是它规模可能还没有那么大。哦，是不是？哎、欸，稍微让我们知道一下，<笑>可,以可以，就是呃，现在也有那种小民宅的电力转供的这样子的案例，或者是说像。其他的厂商嘛，比如说像台湾大哥大好了，他们可能每年有那个公益绿电的模式，那他们其实是去跟 NGO 合作，嗯、哼哼对，那些 NGO 可能是像育幼院啊，或者是他们自己有一个独立的住宅，企业就会出资帮他们把屋顶光电建起来，这个光电发出来，有可能是转工企业，也有可能是趸售台电，嗯、<哼>那这个赚到的钱就捐回去给这个 NGO，、哦、其实有很多类似的模式，就是有很多排列组合，是。那新加坡他们在这部分，他这个
1: 法规或是他政策其实本身是有鼓励的，嗯、就是在新加坡这个案例、啊嗯
0: 。其实因为他们很多模式都都是这样子去走啦。那台湾现在的限制比较是，可能我们对于这种小型暗厂的一些规范还是比较严格，所以就是大家会觉得，哎、欸，我我要开发一个小型暗厂，然后如果我要卖电给企业，那我是不是还要配备一个主任技术员呐、啊？或者是我还要填很多文件表格？哦、对很多人来说。就会觉得太麻烦，对，所以我们会觉得说，如果未来要朝这个方向走，就是政府其实，在一些呃电业法规上面是可以做一些松绑，或者是其实这些模式让呃去引导他们发生啦，就当然多提供一些政策补助，或者是做一些示范性的这样子的案例。对，那有越来越多人这样做之后，其实我们相信说，企业都是会跟进，就是看到说，哎，现在有一个成功的模式了，那是不是可以被复制？刚才您特别提到新加坡 Apple 的一个。个范例嘛，那你还没有
1: 一些。啊，类似国外的这个案例，像日本也有一些社区
0: 的部分，<本>对，因为他们其实太阳光电发展的呃蛮早的，那现在比例也还算蛮高的。其实像有一些小社区，他们蛮有趣的是，他们的民众可以直接就是盖屋顶光电卖电给呃社区的 s e v 啊，或者是这种超商，哦哦对，有点像社区的店，然后我们自给自足的感觉。嗯嗯，就是有
1: 多的话，<對>他在把这个电卖给一些企业，因为他们这些企业也是非常需要这个绿电。的一个来源嘛
0: ，对，但其实就蛮达到那个再生能源所谓分散式发电这样子特性嘛，就是说，哎，很多地方大家都可以自己发电，然后我们就供给给当地的企业。
1: 当然，我想到就是说，这背后其实就是像刚才啊、呃、特别提到的，就企业主，我相信他们是非常愿意去使用绿电的，因为这个是他们迫在眉睫的一个压力。面对这样的一个庞大、长期的一个压力，对企业主，因为他有很多的这个经营各方面的一个考量，这是第一个啦。第二个，当然，我觉得就是目前真的是我们台湾整个、呃、绿电的比例真的是还不够了，非常非常低。<对>所以他们想要买，其实我也不是帮他们说话，<笑>就就算他们想要买，可能也不够量，可能也不够。对对对我觉得当然是第一个。那第二个，当然，另外可能我们在整个电业。我们台湾整个电业的结构、电业的一些政策，就所说，应该还是有一些这样的一个呃限制，或是它的这个门槛相对是比较高的。像刚才主席你有特别提到啊，比如说，如果是社区型的这个电厂。那他可能还就是要有一些基本的这个行
0: 政流程很冗长、啊，对行政流
1: 程很<对>很长。刚才你提到说，是不是还要有一些什么<对>什么技术人员<笑>啊来成立？对，所以就变成就是说，就算民众有心组织，他有心要做这个，其困难度门槛相对都比较高。
0: 嗯，就是我们因为现在台湾鼓励、呃、绿电的方式是透过短售制度，那这个部分是有点像台电跟你签一份二十年的长约，保价收购你二十年的绿电，透过这个方式去让开发商愿意去开发这些绿电。那我们有看到说，其他政府啊的运行有一些不同的模式，是他去可能补助企业去采购这样子的绿电，或者是说呃补助企业做更多呃建置绿电的动作，所以就是说。这个机制的设计，它可以有很多种的组合。那其实我们是希望说，可能企业在里面未来啦，在台湾绿电发展的角色里面是越来越重要。就是说，可能政府是透过什么差额补助的方式，去提供诱因，让企业去愿意出资去建制、安场等等。那就是透过不同的这个形式，去让说，呃，未来有更多元的绿电发展，而不是说大家概绿电都是哦卖给台电。那当然台电也会、嗯嗯嗯嗯、财务负担也蛮大嘛。那其实变成说对，然后我们就会变成说，整个整个发展好像都是政府在扛。对，那其实很多部分是企业他们自己有这个需要。那他们如果呃也愿意更积极的去参与绿电开发，或者是至少在前期多参与，也可以去避免一些纷争啦。就是说，他前期多参与，比较了解当地的状况，他才会决定说要不要开发这个点嘛。嗯嗯、因为未来是他要用的。嗯嗯。嗯整体我们希望说，整个企业它的角色去更积极的往产电的方向走，在这个过程中。里面其实都可以提供很多，比如说政策的诱因啊、补助啊等等的。
1: 对，是我相信，就是说国内的企业其实它是非常乐意做这个能源乃至于它整个工业制成的转型跟减碳。真的就是国际的趋势跟潮流跟压力，那个浪潮其实非常非常大。那当然，楚新刚才也跟我们提到，牵涉到一个就是电业自由化、嗯、自由化的一个市场。對對對那当然，这边当中还有整个，比如说我们去整个电网结构，或者是说数位电表等等这方面，其实有很多的这些东西应该要通盘的考量。<對>那当然，面对整个国际减碳趋势啊，短期来看的话，我们企业主因为它压力迫在眉睫，所以它。不得已啊，我相信他们可能也是不得已，然后先寻求这种海外的海外的这个绿电的一个凭证。但是啊，在这边啊，楚新也特别提到，因为整个一个评估的一个标准，你还是有一些在地化、在地绿电的一个比例嘛，所以真的也是一方面，我们也鼓励我们的企业主哈、啊，在本身的这些厂房，或者是在安全考虑许可之下，或者是有一些这个空地啊，或者停车场，我们看到很多是停车场、对对停车
0: ,场车棚，是是是
1: ，停车场这种、个、车棚。等等，然后能够考虑这种建制屋顶型光电自己产生的绿电来供给我们企业的一个发电。那当然，政府很大的一个政策的指导、政策的开放跟政策的一个补贴啊，我相信哈是能够来帮助我们国内的企业啊，它在取得绿电凭证的时候，慢慢就可以哈。转回到它企业本身的自发行的一个绿电，或者是说我们台湾自己本身在地化绿电的一个凭证哈。我们今天真的是非常高兴为您邀请到绿色和平的气候与能源专案主任啊郑楚新啊郑主任啊。我们的节目呢，除了在 iC 知音的官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 还有在 KKBox 都上线哦。欢迎我们的听众朋友上。p o c a s t 搜寻“零碳未来”这四个关键字，并且要记得按下订阅，才不会错过我们每集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是主持人贾欣欣。下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳牌”，以知识驱动更好的未来。